0: und herzlich willkommen zur Episode 52 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir Stefanie Höhmann, ich bin bildende Künstlerin und am anderen Mikrofon begrüßt euch die Fotografin
1: Nina Gebke. Nina, wir
0: widmen uns heute einem neuen Thema. Wir schauen uns mal an, was man alles machen kann oder auch nicht, um sich vielleicht nicht so zu verzetteln und sich nicht aus dem Fokus bringen zu lassen. Aber bevor wir da einsteigen, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Wie geht's dir? Gut geht es mir. Wir haben eine kleine Pause gemacht, genau, und haben auch ein bisschen was geändert bei uns. Wir hatten bis zu Episode 50 und 51 hatten wir wöchentliche Folgen mit kleinen, mit kleinen Schwankungen. Hier mal eine kleine Pause und da mal eine kleine Pause, sodass wir ja in einem Jahr, ich glaube 50 oder 51 Episoden gemacht haben. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen und wollen ein bisschen was ändern. Ja, Nina, wie hat das? Wie hat, was für Folgen hat das für dich gehabt? Wir haben jetzt erstmal entschieden, dass wir alle 14 Tage die Folge machen. Das heißt, wir beide sehen uns einmal im Monat. Und dann habe ich auch ähm, zum, als Gast, also als atelier talk Interviewpartner jemanden einmal im Monat zu Besuch. Das reduziert unsere Arbeit ein ganzes Stückchen. Aber das ist ja nicht der einzige Grund gewesen.
1: Nein, genau. Ja, bei mir war im ersten Quartal des Jahres, also äh, habe ich erst spät gemerkt, eigentlich im Grunde erst in meiner Osterpause oder kurz vor Ostern, sodass ich diese Osterpause auch wirklich sehnlichst, äh, dieser Osterpause sehnlichst entgegengesehen habe. Das Thema Zeit ähm, ja sehr präsent, beziehungsweise der Mangel an Zeit, Zeit zu haben, um die Dinge, die wichtig sind, in Ruhe, gut zu Ende bringen zu können, ob das privat ist, ob das für den Podcast, für die Fotografie, genau. Und da kam die Osterpause sehr gelegen ähm, und war so ein bisschen eine Zeit des zum Resetten. Und da hat es sich ergeben, dass wir in den Austausch auch gegangen sind, sowieso geguckt haben, wo stehen wir mit dem Podcast? Ein Jahr Podcast hatten wir hinter uns. Mhm. Und ähm, genau. Und aus all diesen Überlegungen ähm, sind wir dann zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir, ja, dass wir Podcast machen wollen natürlich und einfach ein bisschen, ja, wenn man jetzt sagt intensiver, es war immer intensiv. Ähm, intensiver vorbereiten, meinst ja, du, oder? die Vorbereitung vielleicht, die Nachbereitung. Wir haben ja so ein paar Punkte, wo wir sagen, Mensch, unsere Website, die liegt uns sehr am Herzen, die haben wir immer nur so, ja, nur mal eben schnell. Ähm, genau, und es fühlte sich doch dann sehr gut an, dass wir gesagt haben, jetzt ähm, ja. bauen wir das ein bisschen anders auf.
0: Also wir hatten die Osterpause beschlossen, einfach als Osterpause und haben dann beide eigentlich gemerkt, ähm, dass, dass das vielleicht gerade ganz gut passt. Und es war ja ein tolles Jahr, es war ja wirklich ein, ein toller Ritt von diesem von 0 auf 100 irgendwie, von null auf wöchentlich, ähm, sich gemeinsam absprechen, dann Leute dazu holen. Genau, wir haben Instagram, ähm, wir füttern Facebook durch Instagram, aber wir haben dann die Webseite und es ist ganz schön viel, wenn man... ja. Familie hat und Beruf hat und so weiter. Mhm. Ähm, es war toll, es hat viel Spaß gemacht, aber wir wollen jetzt ein bisschen was ändern. Und ja, ich hoffe, dass das für alle da draußen, die das hören, okay ist. Wenn nicht, sagt uns eure Meinung dazu. Vielleicht auch, wenn die Entscheidung okay ist, lasst es uns auch wissen. Aber ich denke mal, wir werten das mal, wenn sich keiner meldet, dass alles okay ist und wir dann nichts ändern müssen. Und steigen jetzt heute ein mit der Folge zum Thema Fokus. Und dann haben wir in zwei Wochen wieder einen Gast. So ist das, genau. Genau. Aber Steffi, was ist denn
1: in den letzten Wochen bei dir so passiert?
0: Stimmt, wir schauen erst mal an, was, was so anliegt. und ja. Am, ja, bei mir, bei mir, also wie soll ich das sagen, mein Jahr hat sehr, sehr holprig begonnen. Ich glaube, ich habe das hier und da auch schon mal ganz kurz erwähnt. Es war ein Mistjahresanfang, das kann man nicht anders sagen. Und rein in, diese ganze, in diesen ganzen Mist kam dann meine Entscheidung, dass ich tatsächlich meine Festanstellung kündige. Und das zog auch unheimlich viel nach sich. Also irgendwie habe ich wahrscheinlich gedacht, ach, man hört auf und dann hat man ja viel mehr Zeit für alles. Aber es zog alles sehr viel nach sich. Und es war ein Strudel. Ich habe Ende Januar gekündigt. Das heißt Februar, März, April war dieser, dieser, ja, dieser Strudel. Ich habe einfach nur aufgepasst, dass, dass der Podcast gut wird und dass ich nicht untergehe. So, und jetzt Ende April ähm, habe ich, beschlossen, dass sich was ändern muss und jetzt haben wir tatsächlich schon, ja, wenn das gesendet wird, zwei Wochen in den Mai hinein und es hat sich tatsächlich was geändert. Von daher deine Frage, was, was lag so an, was hat, was, wie war es, wie ist es im Augenblick? In der Kunst, auch in Bewerbungen und Ausstellungen und sowas, es hat sich nicht viel getan. Ich habe in diesem ganzen Wirbel und in dieser schwierigen Zeit immer Kunst gemacht aber nicht so intensiv, wie ich gerne gemacht hätte. Aber ich habe es geschafft, fast täglich irgendwas immer zu machen. Aber jetzt fängt es wieder an, wirklich Raum einzunehmen, mir Kraft und Energie auch zu spenden. Ich bin mit voller Begeisterung wieder dabei. Ich habe Probleme aufzuhören. Es ist wieder so, wie es sein soll. Mhm.
1: Ja.
0: ja, Das war... Ja, es klingt vielleicht irgendwie ein bisschen wild und verrückt, aber es war so auch, ja. Mhm. Nina, und
1: bei dir? Ja, vom Zeitlichen her, ähm, so in der Rückschau, das ist ja ganz oft, wenn man drin steckt, merkt man es gar nicht so sehr. Und in der Rückschau, also ich habe hab, ähm, geschaut, wie viel Zeit habe ich eigentlich konkret? So, und da nochmal, das ist eben das, was ich über Ostern gemacht habe. Ähm, was bleibt mir eigentlich für Zeit? Ähm, für abzüglich dessen meines Brotjobs und dass ich die Zeit brauche, damit ich mich wohlfühle, damit ich eben Kraft habe für alles, meine Familie und, und was bleibt mir eigentlich für Zeit? Und ähm, das wirklich mal aufzudröseln und da mal reinzugucken und zu schauen, was ist wirklich wichtig und was kann auch wegfallen und was kann ich anders machen, das tat halt auch sehr gut. Also interessant, dass eben dieses Thema Zeit, obwohl ich im ersten Vierteljahr das gar nicht so in dem Moment so bewusst empfunden habe, aber im Nachhinein irgendwann merkte, ich bin nur dabei abzuhaken, abzuhaken, abzuhaken. Ähm, genau, also das Thema auch sehr präsent. Und dann, ja, dann gab es aber auch ganz konkrete Dinge. Zum Beispiel habe ich, und das möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich weil ich sehr, sehr glücklich drüber bin, einen, eine Auszeichnung erhalten für eine Fotostory. Uh, close! <lacht> ähm, bei This Is Reportage Family, das ist eine, eine Community, ähm, auf der man sich als Fotograf und Fotografin ähm, ja, einschreiben kann. Und alle zwei Monate findet dort die Vergabe von Awards statt. Für Einzelbilder im Bereich der dokumentarischen Familienfotografie oder eben für Serien. Und gerade die Serien, ist das ist ein schwieriges Feld. Und meine Mallorca-Serie, die ich dort eingereicht habe wurde eben ausgezeichnet. Und das hat mich, ja, sehr, sehr, sehr gefreut. Sagst
0: du noch mal, wann du in Mallorca warst? Weil du hast es hier im Podcast erzählt. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, darüber gesprochen im November. Im November mhm. ähm, bin ich nach Mallorca geflogen, um eine Mama und ihren Sohn dort zu begleiten. Mhm. Und ähm, da aus all diesen Bildern, also es waren im Grunde ja, habe ich Bildmaterial so von roundabout 24 Stunden, ähm, habe ich eine Serie von 19 Bildern zusammengestellt die so das repräsentieren, was eben ja die beiden im Kern dort miteinander erlebt haben. Ja, und das ist wirklich immer gar nicht so einfach, ähm, gute Serien zusammenzustellen. Das ist auch die erste Serie, die ausgezeichnet wurde und da bin ich sehr, ja, freue ich mich sehr drüber.
0: Genau. Ach, das erste Mal, ach wie toll. Ja, ja. Ein,
1: ja genau, als Serie, ja,
0: genau. Was, was bedeutet sowas im... Fotograf*innenbereich bereich in, in eurer Welt, ähm, ist das etwas, was man auf die Webseite stellt oder ähm, ja, wie, mhm. wie promotest du sowas?
1: Ja, es gibt ja viele, viele, viele Plätze, wo man eben Bilder submischen kann. Aber ich habe so zwei, drei ähm, Veranstalter von solchen Wettbewerben, die ich für mich persönlich, das muss auch ja jeder für sich selber, so ein bisschen einordnen als ähm, sehr wertvoll empfinde. Und da ist das schon eine sehr wertvolle Geschichte, die dann natürlich auch widerspiegelt, dass da eben Qualität hintersteckt, hinter dem, was ich tue. Deshalb nehme ich das mit auf die Website. Und es ist auch einfach für bestimmte Bilder, so wie zum Beispiel für diese Serie, es ist jetzt gar nicht so, dass ich mich darüber definiere und sage, Mensch, jetzt habe ich ein Award und ich bin ganz toll. Aber es ist halt wirklich so ein Herzensding. Also Bilder, die ich da einreiche oder wo ich mir eben im Kopf drum mache, ähm, da steckt schon wirklich was dahinter. Und deshalb ist das ähm, so, ein, so eine Herzensbestätigung eher. Also, also persönlich es bedeutet ich, das was. Ja. Und dennoch möchte ich immer sagen, dass das halt, weil es gibt ganz viele FotografInnen, die das gar nicht mitmachen. So. du musst dafür auch bezahlen, es kostet Geld und so weiter, ähm, oder die sagen sich einfach nie, ich bin da generell raus, ähm, und es sind tolle Fotografinnen, und die, die siehst du da eben gar nicht, weil sie gar nicht mitmachen, also deshalb ist es nicht so, dass der, der da nicht gelistet ist, oder irgendwo zu sehen ist, oder Awards bekommt, ist halt einfach nicht gut, so ist es eben nicht, man muss es schon immer so ein bisschen, finde ich, in so eine gewisse Relation setzen.
0: Aber du kannst rundum stolz sein, also ich habe das schon mal mitgekriegt, dass ähm, ja manche mit Preisen tatsächlich geradezu Probleme haben und das ungern rausstellen, aber also ich finde, da kannst du einfach einfach stolz drauf sein und das und dich selbst da mal feiern und dir auf die Schulter klopfen und sowas von außen, das ist einfach eine richtig tolle Bestätigung. Gab es denn, ich, das möchte ich unbedingt noch fragen, auch wenn wir erst bei der Einleitung sind, aber gab es denn eine Begründung für für diesen Award? Bekommst du da einen Text oder sowas dazu?
1: In dem Falle nicht. Ähm, in dem Falle nicht. Das wird einfach, es ist eine Jury, ich glaube, immer aus vier Personen, also aus vier Fotografinnen oder Fotografen. Ähm, aber man bekommt da keine, keine, ähm, na, wie nennt es sich eine, also keine Bildbesprechung nochmal, es gibt Wettbewerbe, da kann man die extra dazu buchen und dann gibt es bei den Documentary Family Awards, da hatte ich auch im Podcast schon mal von erzählt, mhm. die machen ihre ihr Judging Live- also da hast du wirklich ein Riesen-Learning, weil du dich da einwählen kannst und in jeder Kategorie ähm, die Bilder, die dann eben in die Endauswahl gekommen sind, um dann auf die Top 10 runtergebrochen zu werden, das machen die live. Und da lernst du ganz, ganz viel. Mhm. Also da ist eigentlich schon alleine, ähm, ist es Grund genug, daran teilzunehmen, damit man eben nachher dieses Judging miterlebt, weil man ganz viel lernt über Fotografie ähm, von A bis Z und ja. Aber in diesem Fall ist das nicht so
0: gewesen. Mhm. Ja, spannend. Ja, also wir drücken dir alle die Daumen, Nina, dass das so weitergeht. Ja. Danke. <lacht> und ich damit das, ja, ja, nee. ich wollte jetzt einfach ganz geschickt überleiten zum Thema und damit das so weitergeht, damit das so bleibt, musst du natürlich immer schön fokussiert bleiben. <lacht> Genau, kreativ.
1: Ich möchte nämlich noch, bevor ich es am Ende vergesse, kreativ bleiben ja sowieso, auf etwas hinweisen, worüber ich gerade erst gestolpert bin und total begeistert war. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele hier, die uns hören, und du vielleicht auch, vielleicht hast du sie aber auch schon gesehen, das schon kennen. Es ist eine Serie, ähm, wobei der Trailer immer nach einem Film ausschaut. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, es zu gucken. Ähm, auf Netflix, The Creative Brain. Oh und es ist super spannend ich verlinke das mal also es ist fantastisch es ist fantastisch was ich im Trailer schon gesehen habe und ich bin darüber gestolpert über ein Buch ja über fünf Ecken und so weiter und der Mensch der dieses Buch geschrieben hat hat an dieser Serie oder an diesem Film mitgewirkt und ähm, es ist glaube ich wirklich so ein must see Ding für Kreative
0: und das ist eine Dokumentation quasi ja, oder genau genau ah, ja mhm. oh, spannend verlinkt das. <lacht> ja, danke dankeschön. Ähm, aber ich wollte gerade überleiten, genau, damit das so bleibt, musst du immer schön fokussiert bleiben <lacht> ähm, und dich nicht verzetteln, dich nicht ablenken lassen. Wir sind auf dieses Thema gekommen, das kann ich ja vielleicht noch kurz erzählen, durch Episode 50 mit Frank Berzbach. Und Frank Berzbach ähm, arbeitet sehr strukturiert, arbeitet sehr intensiv, arbeitet sehr häufig, eigentlich täglich und immer. Und er sagt, er lässt sich nicht ablenken. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das schafft. Und er sagt, ja, er lässt sich einfach nicht ablenken. Ich hatte so ein, zum Teil auch ein bisschen den Eindruck, er hatte die Frage gar nicht so ganz verstanden, weil wenn man sich nicht ablenken lassen möchte, dann lässt man sich halt nicht ablenken. Und das fand ich spannend. Und darüber haben wir uns hinterher unterhalten. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das muss ein Thema für eine Episode werden. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir so überlegt, es gibt doch eigentlich zwei Perspektiven auf das Thema. Das eine ist, wie und wann und wodurch lasse ich mich überhaupt ablenken oder verzettel mich und natürlich die, das Gegenüber, wie wie komme ich raus aus der Situation oder wie schaffe ich das eben, mich nicht ablenken zu lassen. Das sind so diese zwei Seiten, die auf der Hand liegen, aber dann, als ich mir ein paar Notizen machen wollte, habe ich gemerkt, es gibt ja eigentlich noch eine Perspektive. Das eine ist ja, wodurch oder wann lasse ich mich von meiner Kunst ablenken? Das ist ja nun der Kern unseres Podcasts hier. Und dann aber, was und wodurch verzettel ich mich innerhalb meiner Kunst? Also dass ich zum Beispiel dieses Thema und dieses Projekt noch und da eine Idee und da noch ein Buch dazu, dass ich einfach innerhalb meiner Kunst mich ständig verzetteln und vielleicht nicht strukturiert arbeiten kann. Das würde ich mir auch gerne noch ein bisschen anschauen. Womit fangen wir an?
1: Ja, nehmen wir erstmal die konkreten, die, also das bedeutet für mich so die konkreten Dinge, was lenkt mich ab von dem, was ich jetzt eigentlich gerade tun will? Ja,
0: räuber Ablenker. Ja.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Hast du da welche? Ganz klar definieren können. Gibt es Boah. welche, die dich... Ja, die dich,
1: ja? Sofort ja. Ja, ja. ja, ja. Also und vielleicht gibt es auch sogar noch mehr, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist auch das Einzige und es ist aber auch schlimm genug. Es ist einfach das Handy und das Internet. Ah. Um, ja, das und das tun sie ja
0: nicht alleine. Welche Anwendungen ja. oder
1: sowas denn genau. da hauptsächlich? Naja, sie tun es nicht alleine. Doch, es ist so ein bisschen... Dieses Ding, ähm, wenn ich also wenn ich fotografieren gehe, dann fotografiere ich, aber da hängt, da, da gucke ich dann auch nicht ständig aufs Handy, aber wenn ich eben all diese Dinge, die danach kommen, die Bildbearbeitung und alles drumherum oder ich eben Konzepte mache für, ich habe jetzt so ein, zwei Dinge, ähm, ein paar Ideen, die ich ausarbeite und meine Summer Sessions und da Mir über, also es gibt ja ganz viel bei mir, das dann ausschließlich am Rechner irgendwie oder mit Hilfe des Notebooks am Rechner passiert. Und ähm, oder eben auch natürlich in Instagram Arbeit an meinem eigenen Account und da, das kennen wir alle, <lacht> dann nicht nur sage die Viertelstunde, weil ich will was posten und ich will ein bisschen was in den Stories und ein bisschen gucken, wo sind irgendwelche Kommentare und dann hängst du natürlich wieder in diesem in dieser Schleife drin, dass du selber scrollst. Ähm, ja. Und so ist es auch, wenn ich am Schreibtisch sitze, dass ich ja dieses Internet hier habe und während ich zwar diese eine Sache mache, mir tausend Dinge plötzlich in den Kopf kommen und es dann wirklich ganz schlimm ist, dass ich dann gleich gucke, ach, das wolltest du auch noch und du wolltest noch recherchieren und du hattest da. So, und dann habe ich plötzlich vielleicht zehn Tabs geöffnet da oben mhm. und bin mit meinen Gedanken eben, ja, plötzlich da, nicht mehr, wo ich war, Mhm. Und dann ist plötzlich zwei Stunden später. Genau, ja, das ist die, also ich habe festgestellt, das ist die größte Ablenkung, die ich habe.
0: Ist es dann wirklich, also wenn du sagst die digitalen Medien, ist es dann hauptsächlich, dass du ständig Recherche betreibst und hier noch schaust und da noch schaust oder ähm, bleibst du dann auch sowas wie bei Netflix-Serien hängen und schaust dann da plötzlich stundenlang oder... Oder ist es, weil es klingt für mich so, als wärst du dann ja doch irgendwie für deine Kunst, für dein Kunstbusiness unterwegs oder mhm. für deine Ideen oder sowas. Beides,
1: beides. Mhm. Also man könnte ja auch meinen, ja, ich bin dann wenigstens auch dafür unterwegs, für meine Food, aber es ist ja trotzdem überhaupt nicht gut. Das Gehirn wird ja wuschig und man wird mhm. ja mit dem, was man für den Tag auf dem Zettel hat, auch nicht fertig. Ähm, aber auch anderes, je nachdem. Es gibt ja auch Dinge, die man nicht so gerne macht und da ist es einem ja willkommen oder so funktionieren wir ja auch einfach. Unser Gehirn ist ja auch irgendwie so, ähm, ja, man wurstelt sich da lieber durch und macht irgendwie, lenkt sich gerne selber bewusst ab, um zu vermeiden, das zu machen, was man jetzt schon seit drei Wochen machen will, was irgendwie nicht so Spaß macht oder wovor man Schiss ja. hat oder wie auch immer. Genau. Es ist beides, mhm. ja. Mhm. Und dann ist es. Tatsächlich auch meine Umgebung. Also schwierig finde ich es, zu Hause tatsächlich mich nicht ablenken zu lassen von dem, was drumherum ist. Drumherum
0: die Menschen oder auch ja, das Geschirr, war. das gewaschen werden muss. Ja genau, so. auch hm. alles
1: beides. Und dann, dann hört man plötzlich das Klingeln der oder das Piepen der Waschmaschine und denkt, ja ach ja, ja, das, dann wird es noch trocken bis heute Abend super, super. super Das mache ich noch mal schnell, genau. Ja, mache ich noch mal schnell und dann kann ich mich noch mal recken und strecken und man findet ja auch immer sehr schnell <lacht> irgendwelche Rechtfertigungen. Kann ich heute Abend wieder abnehmen, die Sonne scheint und so weiter. Das hm. ist so dieser, dieser zweite Teil. Und der dritte Teil, aber den haben wir im Grunde eben schon genannt, sind, sind diese anderen Aufgaben, ähm, die dann aufploppen in meinem Kopf, während ich etwas mache, was ich heute vorhabe und dann ploppen tausend andere Dinge auf. Also die zwar damit zu tun haben ähm, und trotzdem mich dann da wieder rausholen, wo ich eigentlich fokussiert sein wollte ähm, und mich dann vielleicht auch wegführen. Das
0: ist irgendwie, dann ist der Punkt 3 so eine Verbindung von 1 zu 2, habe ich so den einen. Ja, ja. Einen. genau. Mhm. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und das sind deine Haupt äh, ähm, oder Ablenkgründe. Was habe ich
1: für mich so festgestellt. Mhm.
0: Das ist echt interessant. Bei mir ist es bisschen anders, also ich ähm, ja, ich wollte gerade, also ich wollte anfangen mit dem ersten Satz, ich bin gar nicht so oft am Handy und stocke sofort, weil das stimmt natürlich nicht, ich bin natürlich viel am Handy, aber ähm, ich höre sehr viel, also ich höre Podcasts, ich äh, tausche Sprachnachrichten aus und höre die dann und das mache ich aber selten, nur für sich also wenn ich zum Beispiel ähm, an meinen Schnecken nähe, dann höre ich irgendwas. Wenn ich da jetzt also eine Arbeit oder an meine Reiskörner aufnähe oder sowas, dann, dann höre ich meist was. Und dann aber auch bei diesen Pflichtsachen, was du eben sagtest, die Wäsche hängen oder der Garten muss irgendwie jetzt im Frühling das und das gemacht werden, dann, dann bin ich schon am Handy, dann höre ich dann höre ich das. Aber ich, ich verzettel mich, glaube ich, nicht so oft. Ich bin viel zu selten auf Instagram was mein Problem ist. Also ich möchte das eigentlich für mein Business viel besser ausbauen. Und wenn ich dann mal, was ich viel zu selten mache, was poste, dann poste ich und bin danach wieder weg. Also ich glaube, ich sollte viel mehr rumgucken und hier kommunizieren und da. Also irgendwie bin ich dann halt doch am Handy, aber nicht so zielführend. Ich glaube tatsächlich, dass meine Hauptablenker, diese ganzen Millionen Pflichten hat, die man immer hat. Und dieses, das ist, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, diesen Satz, ich mache mal schnell. Mhm. Ich kümmere mich mal schnell noch um die Mail, die ich beantworten muss und ich suche mal das kurz raus und ich, ja, ich hänge die Wäsche mal schnell und ich besorge mal kurz noch was fürs Abendessen. Ich bin ja da in der Gegend und, ähm, und plötzlich ist der Tag irgendwie um. Ähm, diese ganzen Sachen, die irgendwie nie aufhören. Und ich habe jetzt konkret zum Beispiel eine Sache, vielleicht kannst du mir da helfen oder vielleicht hat jemand eine Idee. Wir haben zum Beispiel, wir sind so eine alte Ostpreußen-Familie, ähm, die damals 45 sind, die geflüchtet aus Ostpreußen und dann seit Anfang der 70er Jahre trifft sich diese Familie, die in diverse Länder verstreut ist, alle drei Jahre zum Familientreffen. Das ist jetzt demnächst wieder soweit und ich habe mal ein Interview gemacht zur Flucht und das wollte ich immer mal transkribieren und ich weiß, man freut sich inzwischen drauf. Jetzt habe ich angefangen, das zu transkribieren und stelle fest, etwa fünf Minuten gesprochener Text, die reden ja alle durcheinander oder schnell oder sonst was, man muss es also immer wieder zurück, zurück, zurück. Etwa fünf, manchmal auch sechs Minuten gesprochene, äh, gesprochenes Interview kosten mich, eine Stunde zu transkribieren. So, jetzt stehe ich auf einmal da, dieses Familientreffen kommt immer näher, aber meine Kunst will auch weitergemacht werden. Und dann stehe ich da und denke mir, hallo, das ist jetzt aber wichtiger, die Kunst. Das ist wirklich das, auf das ich mich konzentrieren möchte. Das ist meine Arbeit. Ich hätte ja auch in der Festanstellung nicht gesagt, lieber Chef, so ich muss mich jetzt mal hier drum kümmern. Ja, ich weiß es. Und immer wieder passiert es mir, dass solche Pflichtsachen mir die Zeit rauben. Und ich weiß es nicht, wie ich das hinkriege. Und wenn ich mich um den Garten nicht kümmere, dann wird er total überwuchert. Und wenn ich der Tante nicht den Brief schreibe, dann ist sie enttäuscht. Das sind alles so Sachen, das möchte ich alles nicht. Mhm. Wie, wie man damit umgeht, das ist wirklich mein Hauptzeiträuber. Und der kann ganze Tage wegnehmen. Ja. Weil es immer irgendwas gibt, was man nicht aufschieben darf. Und das ist eben meine Frage. Wie geht man mit diesen Sachen um, die ja gemacht werden müssen.
1: Also das deckt sich schon ja mit dem, was ich was ich auch, ne, dieses Haushalt und nebenbei und so weiter und ich habe dann überlegt, beziehungsweise es ist so witzig, dass es das Thema auch so gewesen für mich innerlich, dass ich mich Ostern, ja, wo, wo ich mich wirklich tief mit befasst habe, wir waren zu Hause und hatten Zeit und irgendwie war das, das fühlte sich auch wahnsinnig gut an, wo ich wirklich auch überlegt habe, da gibt es Dinge, die müssen gemacht werden, wie alles, was du ja gerade gesagt hast und wie wie kann das getan werden, ohne dass ich wirklich vielleicht nur zwei Stunden in der Woche Zeit habe für die Fotografie? Ich habe für mich jetzt angefangen zu gucken, dass ich alles, eigentlich diese ganzen Pflichten und auch teilweise, was die Fotografie angeht, weil ich da so ticke, ran und dann machen und dann also wirklich irgendwie... Ein, ein sehr stark messbares Ergebnis finden. Ansonsten brauche ich gar nicht erst anfangen. So. Ich glaube, das geht vielen so, ne? dieses Gefühl so, okay, wenn ich mich da aber ransetze, dann, dann muss da auch was bei rauskommen. Und ich habe halt überlegt, das, das Schaffen, das geht halt einfach gar nicht. Und es gibt eben Phasen und es gibt Wochen und ähm, Dinge, die vielleicht auch wiederkehren sind. Das, das weiß man ja, wenn man sich wirklich mal so seinen Monat anguckt. Wo habe ich Lücken und wo kann ich die Gartenarbeit das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, das ist so ein gutes Beispiel, in so kleinen Schritten machen. Ich habe so einen schönen schwarzen Eimer, der ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und wenn ich Gartenarbeit im Frühling mache, dann fülle ich den drei- oder viermal. Und dann höre ich wieder auf. Und dann weiß ich, dann habe ich hier und da wieder was geschafft. Hm. Also ich glaube... Also du füllst ihn mit, mit füll Unkraut ihn zum Beispiel, mit, ne? mit ja. Und ich habe, ich habe überlegt... Natürlich für diese Folge, wie, wie mache ich es, habe ich Lösungen, tue ich irgendwas und natürlich habe ich auch keine perfekten Lösungen, aber ich habe angefangen und fahre ganz gut damit, Dinge klein zu halten, kleine mhm. Schritte, wirklich so, so mir das auch ganz konkret ähm, auf zu listen, so ähm, mit deiner Hilfe, du hast ja auch, wir haben da glaube ich auch schon mal ähm, drüber gesprochen, ich habe ja immer schon ein Bullet Journal geführt und dann noch einen Kalender und dann noch eine To-Do-Liste und so weiter und wir beide haben ja uns mal zusammengesetzt, du führst ja schon seit langem so ein Schrittebuch, hast du auch schon mal von erzählt und das ist super, meins ist jetzt riesig groß und ich habe so einen Überblick und da kommt jetzt alles zusammen, was ich auch immer so versucht habe und ähm, das ist das eine, dass ich es runterbreche und wirklich gucke, okay, ich mache kleine Schritte und ich brauche nicht heute diese ganzen 200 Bilder bearbeiten und dann irgendwie frustriert sein, sondern ich mache es eine halbe Stunde oder ich mache 20 Bilder und das ist für den Kopf schon mal ganz anders. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es ja vielen Menschen so. Ich habe halt wirklich gemerkt, dass schon mein Denken und mein Rangehen mich total stressen und mir das Gefühl geben, das schaffe ich so alles gar nicht. Ich meine, es wäre auch nicht so schlimm, wenn der Garten dann irgendwie mal ein bisschen verkrumpelt. Das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Das ist halt auch die Frage, was ist wichtig? Also es kommt so einiges zusammen, was ich herausgefunden habe. Und es runterzubrechen in kleinere Schritte. Und mir wirklich ganz realistisch zu sagen, für mehr habe ich gar nicht Zeit in dieser Woche. Und damit auch okay zu sein. Ähm, ja. Und mich dann eben zu fragen, und das habe ich dann auch in diesem ganzen Prozess festgestellt, es gibt halt auch Dinge, die sind mir persönlich irgendwie gar nicht wichtig. Also muss ich gucken, vielleicht brauche ich sie ja gar nicht machen. und dann gibt es Dinge, da muss ich endlich mal den Ausschub kriegen. Und genau und sich da mal so ganz ehrlich auch ja, zu fragen, wo liegen die Prioritäten und, und wo habe ich überhaupt Zeit? Und dann nicht so einen hohen Anspruch an sich zu haben. Mhm. Ich glaube, das kann, das kann echt helfen. Weil sonst ja. gerät man, du, du gerätst in, in, in Stress, dein ganzes Nervensystem ist dann nur noch in diesem Stressmodus. Und, und dann kommt Ablenkung auch dann ist die, glaube ich, auch gefährlicher. Also oder oder erfolgreicher, wenn sie dann um die Ecke kommt, die Ablenkung mit was auch immer, weil du halt eh in so einem Stressmodus drin bist und dir dann sagst, ja, das ist auch egal, dann nehme ich jetzt das Buch und dann ach, so und, und, und setze mich halt hin. Also das, ist, also, kann, das, ich, das kann ich nicht, das mache ich
0: tatsächlich nicht. Okay. Für mich ist dann aber auch der Abend dann total frei. Also mhm. ich mache dann, das Handy liegt an der Seite, da gehe ich nicht dran, ähm, und ja, und dann kommt eben das Buch oder, oder ein Film oder sowas. Und das ist dann wirklich meine Zeit für mich. Ich würde mal sagen, so ab, ach, ich weiß nicht, ab, ab neun spätestens ähm, ist, ist der Tag dann, das ist dann, dann darf ich. Das
1: mache ich auch genau, mit dem ich, besten Gewissen ja, der ja. Welt. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, dass man wirklich dann sagt, das kommt ja später oder das habe ich immer dienstags oder das habe ich immer dann. Ja, ja, ja dass man sich das auch erlaubt. Ich, hab, ich bin eine Zeit lang in so einem Modus gewesen, wo ich immer das Gefühl hatte, du musst ja, du musst ja, du musst ja, du musst ja. Und immer, wenn ich dann irgendwas Schönes gemacht, also Schönes im Sinne von, was ja, meine Kunst und so ist auch schön, ja, aber ähm, eben diese Dinge so, die gut tun, zum See zu fahren und so weiter, das fühlte sich dann oft auch wie so ein schlechtes Gewissen an. Und ich glaube, wenn du dir, wie du sagst, so ab dann und dann ist jeden Tag Feierabend oder das und das mache ich immer in dem und dem Zeitraum in meiner Woche, dann, dann hat man die, das als Aussicht und ist, das ist alles so ein bisschen geregelt. Ich glaube, da ist wirklich so ein bisschen Struktur ganz gut. Ja, ähm, das und das Gefühl, das ist okay, jetzt tue ich gar nichts. Oder ja. jetzt lese ich mein Buch. Und genau. Ja. ja.
0: Und ähm, du sagtest irgendwie ein kleines Häppchen, das ist eigentlich auch mein, mein, meine Geheimwaffe gegen, gegen all sowas. Ich mache sowohl diese Pflichten als auch die Kunst mache ich ein kleinen Häppchen. Also es ist ja nicht, dass ich den ganzen Tag nur die Kunst schaffe, sondern da sind ja viele Sachen, die dahinter sind, die ich auch nicht so mag. Da ist die, die Webseite, da ist ein Newsletter auch und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Da haben wir auch eine Folge mal zu gemacht. Und nicht alles macht gleich viel Spaß. Und dann setze ich mir immer eine Zeit und meistens ist es sowas wie 45 Minuten. Und ich stelle mir wirklich den Timer und in der Zeit muss ich das dann machen, beziehungsweise wenn der Timer geht, dann lasse ich den Griffel fallen. Der Teil fällt mir oft schwer, weil man schafft es dann eben nicht und dann mache ich noch mal, ach, okay, nochmal 45 und mhm. manches Mal sind es dann dreimal 45 und dann ärgere ich mich schon. Aber ähm, eben auch mit der Kunst, dass ich, wenn ich dann so begeistert bin, dann weiß ich, ich könnte das jetzt bis abends machen, aber dann setze ich mir auch wirklich mhm. den Timer. Und was ich auch mache ist, ähm, ich lege mir für jeden Tag für meine Kunst, drei kleine Schritte fest, drei, und das finde ich auch sehr wichtig, ich mache das nicht an Werktagen oder ich mache es nicht Dienstag bis Donnerstag oder jeden zweiten Tag, sondern ich mache es jeden einzelnen Tag, da muss ich dann nicht nachdenken Ach, diese Woche habe ich schon dreimal, brauche ich nicht mehr oder sowas. Nein, es ist einfach jeden Tag mache ich drei kleine Schritte für meine Kunst. Egal jetzt, ob Kunstbusiness oder, mhm. oder Kunst Schaffen. Und das schreibe ich mir auf, diese Schritte. Und ich überlege am Morgen, wie viel Zeit habe ich denn dafür am Tag? Und dementsprechend lege ich diese Schritte fest, mache manches Mal riesig große Sachen, und manches Mal auch wirklich nur winzig kleine Sachen. Aber sie sind, sie stehen da schriftlich und sie werden auch abgehakt. Und das tut mir unheimlich gut. Und das gibt mir wieder Energie, das gleich am nächsten Tag zu machen. Schaffe ich sie immer, diese drei Schritte? Nein, schaffe ich nicht. Aber oft ist es dann ähm, im Rückblick so, dass ich feststelle, Ah, du hättest eigentlich wissen müssen, dass das für den Tag auch zu viel war. Gut, manches Mal verzettle ich mich und bleibe dann irgendwie an der Steuererklärung doch den ganzen Tag, obwohl ich das nicht wollte. Boah, die muss oft herhalten, ne, die Steuererklärung bei uns. <lacht> Aber ähm, wichtig ist mir diese, diese Regelmäßigkeit, dass ich, du musst dann auch gar nichts mehr nachdenken. Du musst es eben jeden Tag machen und du darfst es auch jeden Tag machen. Diese Mischung, die,
1: die mag ich ganz gerne. Und es ist dieses Erfolgserlebnis, ne, dass man das Gefühl hat, guck mal, ich habe das hier im Griff, so, das passt schon. Ich, ich komme so, also, weil ganz schnell landet man ja sonst in diesem Gefühl, oh, du kriegst auch überhaupt nichts auf die Reihe und alles ist irgendwie, das ist ja so ein, so ein Kopfding, das dann dazu führt, dass man irgendwann, ja, sich so verzettelt hat oder irgendwo so drin steckt, dass man gar keinen Schritt mehr geht. Und diese kleinen Erfolgs- Erlebnisse an die man einen Haken setzen kann, so. genauso wie ich einen Haken dran setze, wenn ich sage, so ich war jetzt wieder im See oder ich hatte jetzt tolle zwei Stunden mit meinem Sohn nachmittags, weil der hatte nichts Besseres vor und hat sich mal wieder mit mir Zeit äh, genommen, so. so das und das alles so in Summe, genau fühlt sich dann einfach gut an und ähm, nur dann ja, also es muss sich es muss sich einfach gut anfühlen, dass stelle ich halt immer wieder fest. Und natürlich gibt es Dinge, da muss man dann einfach auch mal sagen, so, das ist jetzt heute so oder nächste Woche oder kommenden Montag. Und selbst das fühlt sich ja dann aber gut an, wenn man sieht, okay, Stück für Stück und ähm, erledigt. Mhm.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese drei Schritte mache für meine Kunst und mich. Also es geht jetzt nicht um, um äh, Freizeit, es geht mhm. nicht darum, Pflichten wegzukriegen, mhm. sondern ich habe irgendwann mal festgelegt, das ist jetzt mein, meine Kern- Tätigkeit. Und das ist ja auch das, was uns oft am Anfang so schwer fällt. Wirklich diese Zeit für diese, für unsere Kunst, sei es Fotografie oder sei es Mixed Media oder Malen oder Zeichnen oder Tanzen. Mhm. Wir sind ja für die Familie und für alle da und für die Arbeit, aber das kommt dann eben ganz, ganz zum Schluss. Und seit ich gesagt habe, nein, das, da muss jeden Tag, müssen drei kleine Schritte gemacht werden in die Richtung. Seitdem hat es angefangen, sich auszudehnen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel auch sage, Kunst schaffen, das habe ich ja auch schon mal erzählt, diese Viertelstunde am Tag, diese Viertelstunde, die hat man. Die kann man notfalls nach dem Zähneputzen vom Schlafengehen noch mal reinschieben. Wenn man das sieben Tage die Woche macht, dann hat man 15 mal 7 sind 105 Minuten. Also sagen wir mal Pi mal Daumen 100 Minuten. Das sind im Monat 400 Minuten bei vier Wochen. Und das Ganze mal 12 Rechnet selber und es sind Stunden, viele, viele Stunden, die dann wirklich doch zusammengekommen sind für das, was dir wichtig ist. Und ja, genau. und das
1: bringt einen voran, denke ich, finde und ich. Das, ich. was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, auch wichtig, als ich darüber nachgedacht habe für die Folge. Woran hapert es, sich die Frage zu stellen, was ist mir denn eigentlich wichtig und was brauche ich, in meinem Leben und was möchte ich in meinem Leben und vielleicht gehören ja dann auch manchmal, wenn man sich wirklich, und, und, und warum schaffe ich es vielleicht nicht, eben es irgendwie zu machen, gefühlt, aber vielleicht will ich das, was ich meine, was ich machen muss, ja eigentlich auch gar nicht. Also das ist nochmal so ein anderer Aspekt, der mir in den Kopf kam, dass man vielleicht sich diese Fragen einfach mal auch stellen kann, warum lasse ich mich so gerne vielleicht auch immer wieder ablenken oder wann passiert das, ganz besonders und vielleicht ist das, was ich tue, dann auch vielleicht gar nicht das Richtige mehr. Also manchmal, das habe ich auch schon so in, in bestimmten Dingen gehabt, dass ich entweder einen Fokus auf etwas mit verbunden mit meiner Kunst gesetzt habe, der gar nicht mehr der Fokus eigentlich war. Also da kann man, glaube ich, auch ähm, ja so ein bisschen tiefer gehen und das, merke, ja. ich bin gar nicht mehr auf diesem Pfad unterwegs, sondern auf einem anderen. Und plötzlich, und, plötzlich. Ich, ich muss dich dringend unterbrechen. Platz der Knoten, ja, sag's. Sag.
0: Um dir zuzustimmen. Ja. Das ist mir bei meinen, bei meinen drei Schritten so gegangen. Ich, da gab es etwas, was ich immer und immer wieder nicht geschafft habe. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Moment mal, das ist ja immer das Gleiche. Mhm. Und da war es mein Kopf, der mir gesagt hat: Du musst es machen. Und in Wirklichkeit war das dann einfach, es passte nicht mehr. Genau, das habe ich dadurch auch gemerkt. Ja. Das ist spannend. Und das sind Sachen, wenn du einfach so jeden Tag so vor dich hin mauschelst, das sind Dinge, die dir nicht auffallen, über Jahre nicht und vielleicht sogar niemals, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, sich bewusst zu reflektieren und ähm, mal Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, ja. äh, was wünsche ich mir eigentlich für mich, für meine Kunst? Was wünsche ich mir, wie ich mich fühle, was ich was wünsche ich mir für mein Leben in zehn Jahren oder genau. Und dann, dann, dann wächst das und dann kommt eins zum anderen. Mhm.
0: Also doch sowas, vielleicht nicht unbedingt wie Ziele festlegen, aber Absichten festlegen, Richtungen festlegen, Werte festlegen. Dann diese festen, klar umrissenen Chunks, mhm. ein Stückchen, Häppchen mhm. und vielleicht eine gewisse Zeit eine Fokuszeit festlegen, egal ob man die jetzt mit einem Eimer misst, der, der dann voll sein soll oder eben mit einem Timer. Mhm. Das sind sicherlich Sachen, die helfen. Aber was ist denn, vielleicht jetzt zum Schluss nochmal diese eine Richtung, die ich am Anfang angesprochen hatte, sich innerhalb der eigenen Kunst verzetteln? Kennst du das? Also wenn ich anfange, Ideen auszubrüten, dann jetzt ist gerade ähm, die, die Walnussbäume blühen und ich denke mir, oh, mit den Blüten, da hab ich, die habe ich überhaupt noch nie, ange, noch nie so genau angeschaut. Da könnte ich vielleicht mal das und das probieren. Aber ich wollte ja noch unbedingt nur so eine Reisarbeit fertig machen. Das Schneckenbild muss fertig sein. Dann habe ich hier eine Sache, da möchte ich fertig nähen auf Papier, nur Stiche machen. Ein Diatom neues habe ich im Kopf. Ah, und merkwürdigerweise also sind alles Sachen, die mich begeistern. Alles, da sind Dinge, die fertiggestellt werden sollen, plus neue Ideen. Und es führt oft dazu, und das finde ich ganz schlimm, dass ich nichts davon anpacke. Dass ich dann wieder nur vor den Schneck stehe, weil die fertig werden müssen und das andere nicht anpacke. Kennst du sowas? Ja,
1: natürlich kenne ich sowas. <lacht> <lacht> natürlich kenne ich sowas. Gerade, gerade jetzt oder in den letzten Monaten überhaupt und auch aktuell. Ja, na klar. Und ich, ich glaube. Da kann man ähnlich vorgehen. Also jedenfalls habe ich mich vor ein, zwei Wochen hingesetzt und gesagt, so okay, jetzt mal. <lacht> ähm, halt auch diese Frage mir gestellt, okay, was, was ist dir jetzt wichtig? Beziehungsweise, was ist schon so weit, dass es jetzt in die Welt getragen werden soll? Und jetzt und nicht erst in einem halben Jahr, und was möchtest du dieses Jahr? Also ich habe halt auch geguckt, so ich habe priorisiert einfach, also es, weil es nützt ja nichts. Also wir können ja, da kommen, doch da schießen doch trotzdem neue Ideen dazu. Ja, 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 und die werden aufgeschrieben. Also mein erstmal aufschreiben, alles aufschreiben. Ja, also das ja. ist ja ist schon mal so das Erste, das auch alles. Das ist übrigens auch eine Sache. Da will ich gleich noch mal was zu sagen, während ich hier eben meine Arbeit mache und ständig abgelenkt werde, habe ich eben auch noch so ein so, naja, ist kein, kein Tool und auch kein Geheimnis, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, klar, schießen neue Ideen, aber du kannst ja nicht alle umsetzen. Und wenn du sagst, jetzt blühen die Walnüsse, ja, dann sammeln sie halt jetzt, wenn du die sammeln und trocknen kannst oder so, weil die hören natürlich auf zu blühen. Okay, und dann hast du die vielleicht und dann erstmal Haken dran oder so und die Idee ist ja nicht weg. Also du hast ja keine andere Wahl, wir alle nicht, als wirklich zu sagen, okay, was schaffe ich dieses Jahr, diesen Sommer, diesen Monat, diese Woche. Und was möchte ich wirklich? Also ich glaube, und das ist ja das, wo ich wirklich seit einer ganzen, ganzen Weile mich ähm, mit durch, durchs Leben trage, wie auch immer so, ist so diese Frage so, einmal, wie will ich mich fühlen? Und, und, und was begeistert mich wirklich? Was ist, was ist wirklich etwas, wo ich sage, wenn ich das dieses Jahr irgendwie noch weiter entwickeln, voranbringen, fertig kriegen kann, das wäre toll. Und da, da ergibt sich eine Prioritätenliste, glaube ich, möchte ich mal behaupten, bei jedem irgendwie. Und natürlich muss man dann auch mit dem Verstand rangehen und sagen, okay, die, die Zeit ist halt auch begrenzt. Ja, wie ärgerlich. Und ja, wie ärgerlich, genau.
0: Gut. Aber du brauchst ja auch Zeit zum Experimentieren. Also das ist jetzt zum Beispiel das konkrete Beispiel mit den, äh, mit den Walnussblüten. Mhm. Ähm, ich also da muss man probieren und experimentieren und austesten. Und ja, das, ja. Also ich finde das tatsächlich, also in der Theorie stimme ich dir total zu. Ich finde es auch, auch total innerhalb
1: schwierig. der Kunst, ja, war nicht ja. zu behaupten, das klappt schlecht. Naja, wir müssen einfach Abstriche machen, glaube ich. Also du kannst, weil ich hätte auch eine Handvoll Dinge, wo ich sage, kann das nicht mal schneller gehen und kann ich nicht mal Zeit dafür finden und so weiter. Und ich, ich glaube, wir müssen einfach damit leben, dass das eben seine Zeit dauert, dass gewisse Dinge nicht jetzt, nicht mehr dieses Jahr, ja, weil das ist, das ist total schwer. Also ich habe wirklich so zwei, drei Sachen, wo ich auch viel mehr Musezeit bräuchte, um mich da reinzulesen und weiter mich damit. Und, und dann muss ich mich halt fragen, okay, mache ich das? Ist es dann dieses eine, eine Projekt? Und dann, dann ist es das eben dieses Jahr und dann entsteht es vielleicht auch noch oder es, es, es wird dann irgendwie, ja, also ich glaube, es ist einfach, es gibt dafür keine andere Lösung. Hm. Und eben dann auch aber natürlich diese, diese Dinge nicht aus den Augen verlieren, diese ganzen Ideen oder Projekte oder und auch da in kleinen Schritten also vielleicht in deinem Büchlein, was auch immer du verwendest, jeder hat ja sicherlich in irgendeiner Form oder im, im Handy immer wieder kleine Gedanken damit zu und so weiter. Und dann wächst es ja auch peu à peu. Und es ist nicht zufriedenstellend, dass man da irgendwie lauter Ideen hat und die schreibt man auf und dann sind die da und man möchte irgendwie, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Aber es das nützt ja nichts. Also, es ist einfach wirklich so.
0: Und da sind wir jetzt gerade full Circle gegangen zum ja. Anfang, denn das führt mich zurück an Frank ähm, zu Frank Bertsbach. Ja der hat es genau an der Stelle erwähnt, der hat gesagt, weil er immer wieder über Sachen stolpert, die ihn plötzlich begeistern und da möchte er dann natürlich gerne weiter bohren, aber er lässt sich nicht ablenken. Ja. Und ja, das ist, das ist der Punkt, den er meinte, das fällt mir gerade ein. Aber du
1: wolltest jetzt noch ein Tool vorstellen. Ja, ist gar kein Tool, sondern ähm, wo ich eben nochmal das Schreiben erwähnte, das ist für mich so wahnsinnig wichtig. Ich, ähm, einmal diese konkreten Dinge, die vielleicht aufploppen, all diese Pflichten und so weiter, wenn wir gerade was anderes machen. Ich habe zum Beispiel immer meine To-Do-Liste liegen und dann kommt das darauf und dann versuche ich eben nicht, das jetzt dann mal eben schnell zu machen oder nachzugucken und so weiter. Aber dann ist es aus meinem Kopf weg und es ist aber da. Und dann helfen mir ja wirklich auch die Morgenseiten für dieses, dieses grundlegende... Ähm, den Kopf freikriegen. Und auch während ich die Morgenseiten schreibe, ähm, das ist, haben wir schon mal ja öfter schon mal drüber gesprochen. Nach die Julia
0: Cameron, die drei Julia Seiten Cameron, schreiben. Genau, und die drei Seiten morgen. Einfach
1: schreibe. brainstormen, einfach was einem gerade in den Kopf kommt. Böchstens noch deinen Tee oder Kaffee, vielleicht kochen dich hinsetzen und dann einfach schreiben. Und ähm, es ist der Wahnsinn, es ist wirklich, es klärt den Geist. <lacht> und da habe ich auch meine To-Do-Liste nebenliegen, weil während ich da schreibe und manchmal flutscht es ja auch nicht, und trotzdem schreibe ich ploppen eben auch diese Dinge auf, die dann einfach aufgefangen werden wollen auf meiner Liste und da sind sie dann und dann kann ich später am Tag oder eben einmal in der Woche gucken, wo verteile ich sie. Also ähm, dieses Schreiben ist für mich wirklich ein ganz wichtiges Tool, weil dann das Hirn schon mal nicht mehr damit wieder belastet wird, ob mit Ideen, ob mit Pflichten oder sonst etwas, wenn es halt aufgeschrieben ist und ähm, man dahin zurückkehren kann.
0: Hm. Ja. Das ist eine gute Idee. Also so eine To-Do-Liste habe ich auch. Die Idee ist gut, sie dann wirklich mit hinzutragen, dort, wo man gerade ist, um, um irgendwas zu schreiben oder zu arbeiten. Das ist eine gute Idee, weil es, es befreit einen wirklich, wenn es da steht. Du vergisst es nicht. Und ja,
1: ich habe festgestellt, das würde ich auch so gerne noch kurz erwähnen, weil das noch auf meiner Liste ist. Gerade letzte Woche wieder, am Donnerstag, bin ich an den See, aber... Ich dachte, naja, ob ich schwimme, weiß ich gar nicht. Ähm, ich wusste aber, ich habe den Nachmittag Zeit und ich wusste, zu Hause würde mich wieder tausend andere Dinge ablenken. Ich stelle immer wieder fest, dass ich woanders weg aus meinem Zuhause viel besser arbeite. Ja, ich auch. Und ich habe da zwar auf dieser Decke gesessen und da war eine, eine Riesengruppe von Teenagern und die waren gut drauf. Und natürlich habe ich da auch mal hingeschaut und hingehört und die Vögel zwitscherten und das Wasser war da. Aber es ist unglaublich spannend, wie diese Mischung aus, ich bin nicht in meiner häuslichen Umgebung, wo diese Pflichten warten und bin zwar in dieser Umgebung, die mich, die ich, ach, das ist toll, es inspiriert mich und es fühlt sich gut an, aber es ist eher so, ein, so, ein, so eine Begleitmusik und nichts, was mich abhält. Und ich habe da wirklich zwei Stunden richtig gut durchgearbeitet. Also woanders zu sein als zu Hause, ähm, das tut mir auch immer wieder mal gut und ich mache das viel zu wenig.
0: Da stimme ich dir zu. Es geht mir genauso. Ich fühle mich dann wie unter so einer Käseglocke. Ich mhm. bin dann auf einmal völlig bei mir und die Geräusche, die gehen weg. Wohingegen zu Hause, da sehe ich irgendwie nur die Sachen, die halt alle noch gemacht werden müssen, ganz genau. Und eine Sache fällt mir auch noch ein eben zur To-Do-Liste. Es ist nicht nur, dass es aus dem Kopf weg ist, sondern wenn du es dann abstreichst. Mhm. Es gibt dir ja wiederum dieses gute Gefühl. Du hast etwas gemacht, du hast etwas getan und das also ich weiß, wie, wie verschrien To-Do-Listen sind. Ich nenne sie auch nicht mehr To-Do-Listen, ich nenne sie Wanna-Do's, oh, okay. meine Wanna-Do's, weil auch wenn ich etwas, da muss sie wieder herhalten, auch wenn es die ähm, Steuererklärung ist, dann möchte ich sie ja letztendlich doch auch machen. Ich kann ja auch entscheiden, sie gar nicht zu machen und das wäre natürlich dumm, also möchte ich sie, also kommt sie auch auf meine One-Do-Liste und das bedeutet aber hinterher, dass es tut, es gibt Energie. Es gibt Energie, es klärt den Kopf, wenn man sieht, aha, das habe ich alles erledigt. Und das führt mich wiederum dazu, was ich auch, glaube ich, ganz gut finde beim Verzetteln, dass ich eben mir nicht ständig sage, ach, ich schaffe das nicht, ach, ich habe es mal wieder nicht geschafft, ach, ich kann das nicht und ach, dafür habe ich ja nie Energie. Und, sondern das dass ich bewusst darauf achte, dass ich das eben positiv formuliere, dass ich sage, ich habe heute diese zwei Punkte geschafft oder vielleicht ist es nur einer und einer ist aber besser als keiner und ich habe heute zehn Minuten an der Leinwand gestanden und ich, ich habe es heute wieder geschafft. Ich habe heute wieder eine kleine Lücke gefunden. Das bewirkt aus meiner Sicht auch Wunder für den Kopf und für die Energie. Anstatt immer wieder laut durch die Gegend zu laufen und sich, also durch die Gegend zu laufen und sich laut zu sagen,
1: ich kann das gar nicht, ich habe keine Energie und ach, ich schaffe das nicht. Ja. Ja, ich liebe meine To-Do-Liste. Das ist aber gut, was du sagtest. Die meisten ja To-Do-Listen sind schon relativ äh, stark verschrien. Ich liebe sie und ich führe sie halt fortlaufend in einem Buch. Das ist nicht so ein loser Zettel, der dann weggeschmissen wird, sondern die ist da. Und diese rot durchgestrichenen äh, Aufgaben, das ist ein ganz tolles Gefühl. Also ich ja. liebe sie aus doppeltem Sinne, weil da ist alles gut aufbewahrt und ich muss nicht in meinem Kopf dafür Space irgendwie hergeben. Und es ist so ein Ding von, boah, ich habe im Mai wirklich richtig oder im April richtig, richtig gut was geschafft, auch wenn es sich vielleicht gar nicht so angefühlt hat, was du genau Wie lange führst du sowas schon? diese Liste? so Du listen Ich hatte so bisher mhm. immer ein, ein, ein Bullet Journal mir zurecht gemacht, wo ich alles auch so die, die, das Kalendarium nach meinen Vorstellungen eingetragen habe. Lange schon. Also, ja. das, das führe ich schon lange. Und das Bullet, Bullet Journal, wie ich es letztes Jahr geführt habe, auch schon so vier, fünf Jahre und die To-Do-Listen aber noch länger. Ja, ja, ich auch. Genau. Und das ist wirklich... Und ja. so hat es sich jetzt entwickelt und jetzt ist es halt dieses schöne Schrittebuch, was so, genau, groß ist. Ich brauche Platz. <lacht> ähm, ja, und ähm, das, ja. Ja. Und ganz zum Schluss fällt mir noch
0: eine letzte Sache ein. Ich glaube, da müssen wir so langsam zum Schluss kommen, was auch super hilft, um den Fokus zu behalten, aber nicht in allen Fällen. Das ist investiere Geld. Wenn du ähm, irgendeinen, weiß ich nicht, sagen wir mal einen Zeichenkurs machen möchtest ähm, und einem kostenfreien YouTube-Kanal da folgst, dann stehen die Chancen manches Mal nicht gut, dass du es wirklich durchziehst. Leg da mal richtig viel Geld für hin, hol dir einen Superlehrer, <lacht> spar da zwei Jahre drauf. Ich garantiere dir, du bist fokussiert, weil du das ganz gerne, dann, dann nimmst du es so ernst, wie du es, auch ohne Geld natürlich, ohne Geld zu bezahlen machen könntest, aber es funktioniert ganz oft nicht. Das ist das ein völlig anderer Aspekt, aber ja, den wollte ich nochmal anführen.
1: Ja, das ist total gut. Also kann ich total unterschreiben. Also sich durch, ich habe ich habe Workshops gekauft, die so rein self-paced, online basierend und die habe ich nie gemacht. <lacht> Und da, wo ich Workshops habe, wo ich ähm, wenigstens auch online begleitet werde, Termine habe, da ein Zoom Treffen, da Aufgaben, Deadlines, ja, also die ziehe ich doch ganz anders durch, als wenn ich weiß, da habe ich noch drei drei Liegen, <lacht> die ich irgendwann mal machen könnte und, und nie. die auch nicht, nicht teuer waren. Wenn ja. sie teuer gewesen ja, genau, wären, hätte ich sie auch.
0: wahrscheinlich gemacht. Das, auch,
1: das kommt auch hinzu. Genau, ja, es ist einfach so, nicht wahr? Mhm. Okay, wollen wir uns was vornehmen?
0: Na, nee, ich glaube, so schnell aus dem Handgelenk kann ich das Ich wollte gerade, wir sehen uns ja erst in einem Monat wieder, Nina, ob wir etwas, ob wir uns ähm, fokussiert auf irgendein Thema stürzen und an, in einem Monat mal schauen, wie weit wir damit sind. Aber ich glaube, das hätten wir uns vorher, oder
1: ich zumindest mir vorher überlegen müssen. Da fällt mir das so schnell der der ein. Juni, am 11. Juni sehen wir uns. Also kommt dann unsere nächste Folge heraus. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich starte ähm, ein... 100 Days of Summer, eine 100 Days of Summer Challenge.
0: Mhm.
1: Ähm, ich mache das im Sommer ganz gerne, dass ich irgendwie was Besonderes so für mich selber mache, auch wirklich für meine ganz eigene Kreativität. Und ähm, im März habe ich schon überlegt, ach, ich möchte mal wieder so ein 100-Tage-Projekt machen. Und da werde ich dann mittendrin sein und könnte <lacht> von meinem Fortschritt berichten.
0: Kann ja. man da mitmachen, wenn man ja. Hörerin oder ja. Hörer des Podcasts ist? Ja, da sagst du was.
1: Sehr Dann erzähl genau. doch mal. Ja, und zwar ist das Datum, oh je, Moment, um, ich, also es beginnt am 22. Mai. Oder am 21., das würde ich dann nochmal aufschreiben, 100 Tage. Ich habe es mir ausgerechnet, ich habe es nicht im Kopf. Bis zum 28.8. allerdings, bis zu dem Sonntag, also den Sommer über. Und es ist so, dass ich für mich entschieden habe, analog zu fotografieren. Ich habe eine analoge Kamera, die ich sehr liebe und überhaupt der ganze Prozess des analogen Fotografierens ist so ganz anders ähm, als mit der digitalen Kamera. Ich werde mir also entsprechende Filme kaufen und analog fotografieren. Und habe dann aber überlegt... Oder habe überlegt, ich möchte sowieso dazu einladen und bin dann ganz schnell auf die Idee gekommen und zwar nicht nur Fotografinnen, weil 100 Days of Summer, das kann ja ach, das kann jeder gestalten, der zeichnet, der schreibt, der irgendwas sammelt, Blüten sammelt, jeden Tag ein Blatt, eine Blüte und sie presst. Whatever. Jeden Tag eine Gedichtzeile schreibt. Vielleicht sogar, es fällt mir jetzt ein, jeden Tag eine Zeile und am Ende hast du 100 Zeilen. Na, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber dann hast du deine, deine Sommergeschichte. Also jeden Tag eine Zeile. Es gibt so viele Ideen. Ähm, vom 21.05. bis 28.08. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Genau. Also das, ähm, wer Interesse hat, der wird, der wird bei mir fündig werden auf Instagram dann entsprechend demnächst. Ähm, mit weiteren Infos und es wäre total toll, es wäre total toll und es ist definitiv, ähm, ja, über, bereichsübergreifend, weil, also, da gibt es so viele Ideen und allein das wäre schon ganz toll, zu sehen, was andere so machen und, ähm, und am Ende ist mein Ziel, ähm, mir ein Büchlein daraus zu machen. Ich habe vor drei Sommern, aber das war kein 100-Tage-Projekt, aber da habe ich analog fotografiert, und habe so ein bisschen so kreative Techniken ausprobiert und so Geschichten. Und daraus ist am Ende auch ein, ein schönes Buch entstanden. Und das möchte ich jetzt eben auch mit den, mit den Analogen, weil bei mir ist das so, dass ich dann die analogen ähm, Bilder nicht entwickeln lasse, jedenfalls nicht unbedingt immer, aber auf jeden Fall ähm, mir die gleich scannen lasse und sie in digitaler Form eben dann am Ende auch habe. Das geht ja heutzutage zum Glück alles. Und dann eben daraus ein Buch entstehen wird. Ja, und wenn du mitmachen möchtest, würde ich mich total freuen.
0: Das ging an euch da draußen, aber genau. ich sage auch gleich, ich mache auch mit.
1: <lacht> genau. Ich habe
0: das, ja, ja ich, ich habe noch kein gutes Thema, glaube ich, aber ich werde mitmachen. Ich freue mich drauf, ja. Mhm. Mit meinen Assemblagen werde ich irgendetwas ja. mir, Ach. überlegen. Mhm. Das steht also an in der nächsten Zeit. Das ist eine super schöne Idee, Nina. Finde ich wirklich schön.
1: Ja, unter anderem. Es ist irgendwie, wie gesagt, das passt passte jetzt zu unserer Folge ganz viel, aber. Ja, das ist so ganz konkret. Ich arbeite auch an einem, an einem Workshop tatsächlich für den Spätsommer. Ähm, und dann haben wir ein ganz tolles Projekt mit anderen Fotografinnen, das auch bald ähm, ja, das Licht der Welt erblickt sozusagen.
0: Oh, da passiert ganz viel. Ja, Stückchen. Dann sind wir echt gespannt zu hören, was du nächstes Mal erzählen wirst.
1: Und bei dir, Steffi.
0: Bei mir, ja, ich bin ja jetzt erstmal wieder so richtig eingestiegen. Ähm, ähm, und ich werde produzieren, ich werde alles aufholen, was ich in den ersten drei Monaten verpasst habe. Mhm. <lacht> Vielleicht werde ich auch mal länger als 21 Uhr arbeiten. <lacht> und nein, so viel zu erzählen ist tatsächlich wirklich gerade nicht. Ähm, die Millantor Gallery steht vor der Tür, da darf ich dabei sein, aber das ist dann beim nächsten Mal und ja, nein, das ist alles, was ich heute zu erzählen habe. Ich mhm. glaube, dann haben wir ein ganz spannendes Thema ziemlich umfassend bearbeitet und ich hoffe und wünsche allen, dass das was geholfen hat, weil ich denke mal, dass wir beide nicht die einzigen sind, die sich gerne mal verzetteln
1: oder den Fokus verlieren. Total, ja. Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und uns auch weiterhin die Treue hattet. Genau, wir bekommen dann in 14 Tagen die nächste Episode mit einem Interviewgast und ähm, bis dahin könnt ihr unter www.atelier-talk.com auf unserer Website gucken, was es so alles an Folgen gegeben hat bisher, falls ihr zwischendurch ähm, den Wunsch habt, uns etwas öfter zu hören. Steffis Website ist die wwwstephanie höhmanncom und meine Website ist äh, wwwnina wenn ihr auch da ein bisschen schauen wollt, ähm, was wir so treiben. Bei Instagram findet ihr Atelier-Talk unter atelier -talk, Steffi unter at Stephanie Hüllmann und mich unter at with love Nina mit Unterstrichen getrennt. Ja, und dann bedanke ich mich und freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss bis dahin, bleibt gesund und genießt den schönen Mai. Tschüss! <Musik>